0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage a fűzőve kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és bálít van itt velem. Szia, Patrik! Köszöntelek titeket! Hogy vagy? Eb- ezen a kicsit hideg, decemberi napon, én meg vagyok fázva, hogy őszinte legyek, és nagyon idegesítő már, hogy alig tudok beszélni a Náthától, meg két napja fájt a torkom is most már talán jobban, de hát ö, nem a kedvencem, amikor így megjön a hideg, a ház körül sokat teendő, ki kell menni, vissza kell jönni, és könnyen beleesikének be az ember.
1: Ja, egyébként én is most azt éreztem a hétvégén, hogy Kaparatorkom meg ez a hidegez tényleg érdekes volt, hogy így mennyire mennyire gyorsan jött, mert ugye tök szép idő volt a múlt héten, meg ilyen tök napos volt, így így kellemes volt, mondjuk most is nagyon szépen süt a nap legalábbis itt, de hogy ez a hajnali hidegezés, meg hogyha mondjuk a kocsi nem a varázsban áll, akkor az kicsit kellemetlen, amikor reggel felkész ja, ja. és menél valahova és centis burkolat van rajta, hát az kicsit kellemetlen. Ja. Miért belevágnánk a mai témánkba, ami nagyon
0: érdekes lesz, mert három-három pozitív és negatív meglepetést hozunk itt csapatszinten az egyetemi foci világából. Én arra gondoltam, hogy egy olyan kisebb ilyen Közéleti témáról beszélnénk, és részben összekötném ezt a Discord kérdéssel, de csak részben, mert arra még egy különolást szentelünk, hogy volt egy olyan, hogy mi az a három tulajdonság, amit a <gül> ö, ö, ami a legjobb a másikban, kicsit melegen hangzik a kérdés, vagy melegen hangzott a kérdés, hogy mi a három-három legkedveltebb tulajdonság a másikban. Ezt úgy fordítanám le, hogy a három-három legjobb tulajdonság a másikban, és ezt kicsit összekötném a mai témám, van, mert én az egyik, Szerintem az egyik legpozitívabb tulajdonságot, hogy ö, mindenhez pozitívan állsz hozzá, és, és nem ö, fanyalogsz olyan sokat, kivéve, hogy elfogy az ipa. És <gül> hozzaköttném össze. Ér, ha, ha nincs elég sör, ez az egyetlen, amikor téged fanyalogni, látni, vagy így ö, nem, nem feltétlenül a pozitív hangot hozod. És olyan szinten kötném össze, hogy igazából nekem az azban, hogy azt vettem észre, hogy mostában, hogy... Baráti társaságoknál, vagy családdal, hogyha összegyűlünk, vagy, vagy csak amúgy egy boltba, az eladóval beszédbe egyedik az ember, mindig a negatív hullámok jönnek, és különösen az elmúlt három évben, ami ott a Covid van, infláció van, háború van, nem tudom, minden van, és valahogy mindig azt teszem észre, hogy így a negatív dolgokat kezdik el sorolni az emberek, pedig annyi jó dolog történik mindenkivel, és igazából az én közvetlen társaságaimban senki nem panaszkodhat, én úgy gondolom, Igazából se a, az anyagi biztonságára, se pedig a, hát nem is tudom, igazából így a, a barát társaságainak a színvonalára semmire, de mégis az van, hogy azt veszem észre a beszélgetéseknél, hogy hát mindenki elkezdődik, hogy ez drága, meg az drága, ö- nem tudom, ez volt bunkó vele, meg elkezdődik ez a mutogatás, és és nálad így nagyon ritkán van az, hogy azt hallom, hogy valakire fanyalogsz, vagy vagy valamire fanyalogsz, pedig nyilván mindenkinek ugyanannyi oka lenne ez. És na mindenki, tehát, hogy ezt csak így összebontam veled, de hogy igazából ezt gondoltam így megemlíteni, hogy mennyire rossz, hogy főleg az utóbbi időben azt vettem észre, hogy így picit a negatív pólusok kerültek elő az emberekből.
1: Ja, érdekes, amit hoztál. Most ezen el is kezdtem gondolkodni közben, hogy, hogy én mennyire tudom ezt tapasztalni magam körül. Szerintem munkahelyen egyébként még nagyon megfigyelhető, főleg, hogyha, hogyha egy napi szinten bejár az ember és tapasztalja, hogy mikkel találkozik. Mm, igen, ez egy érdekes kérdés, mert főleg az okai, vagy az okokozat viszony, hogy hol kell megkeresni, hogy miből fakadhat ez. Egyébként ez tényleg izgalmas, hogy, vagy ez lehet egy ilyen szociológiai téma is, hogy vagy milyen hatással volt az elmúlt három év az egész társadalomra, vagy éppen az, azok az impulzusok, amik az embereket érik. Gondolok itt híradóra, közéleti hírekre, politikára, gazdaságra, bármilyen, tehát minden, ami így a körbevesz minket, és azért, ha így megnézed, nem, tud, vagyis nem, is, nem igazán tudod kizárni ezeket a a dolgokat, mert ha bekapcsolod a rádiót, ha az utcára mész, látod a plakátot, hallgatod a híreket, nem, nem tudod kizárni ezt az egészet. És szerintem azért ez valamilyen szinten tudatosan került az emberek. is hát tudatosan táplálták az emberekbe ezt a negativitást. Nem tudom, hogy ez milyen célból, vagy mi az oka ennek, de hogy azért ez tényleg nehéz kizárni. Most szerencsére azért a, amilyen típusú emberek vagyunk, szerintem olyanokkal okkal körbe magunkat, és szerencsére azért nem annyira jellemző, hogy ez mondjuk befolyásolja az életünket, vagyis én ezt most mondom a te nevedbe is, meg az én nevembe is, hogy, hogy, hogy azért szerencsére ez nem, nem, olyan, nem olyan nagy faktor az életünkben, nem tudom, jól gondolom
0: De abszolút, tehát hogy én, én egyáltalán nem vagyok ilyen fajta, meg én nem is, nem nyomja rá más ember hangulatot az enyémre, meg ugye még azt akartam fölhozni, hogy ugye mennyire nincsenek tekintettel az emberek mondjuk a, 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 a másikra, most egy kicsit kifacsarva mondom, de hogy például nem tudom mész egy ügyet intézni a bankba, vagy bárhova, és így ö, nagyon ritkán tapasztalod azt, hogy a többi ember így, így türelmes lenne, meg ö, figyelembe venni azt, hogy, hogy más embereknek is lehetnek problémái. És itt, itt nem feltétlenül az ügyintézőkre akarnám fölöbbenni a figyelmet, mert legtöbben rájuk panaszkodnak, hogy mennyire unottak, meg nem segítők, stb. De ugye a vároban lévő embereknek a, az indulata és Ingerültsége az engem sokkal jobban szokott ö, idegesíteni például, hogy ők azt hiszik, hogy nekik mindenhez joguk van, és mindenkinek nekik kell megfelelni. É, nyilván annyira Egyeként... ez sem frusztál, mert beteszek egy, egy podcastot, aztán hallgatom, és nem a mormológás, de
1: hogy azért ezt észre lehet venni, most nem csak ügyintézés kapcsán, hanem sok mindennél. Szerinted ez mennyire jellemző egyébként csak erre a társadalomra itt Magyarországon, mert most én lehet hogy, lehet, hogy sztereotípia, amiről most beszélgetünk, de hogy én azt vettem észre, hogy más közegekben, más országokban, és most nem az almát akarom a körtével összehasonlítani, csak hogy például nekem a éltek Barcelonában egy latin temperamentumú ország, nyilván latin ország, tehát a temperamentum teljesen más, és azért ezeket nem mindig ekkora mértékben tudtam felfedezni. És fel lehet fedezni, mert van és mindenhol van. Vannak ilyen emberek, vagy vannak ilyen hozzású emberek, sőt sokan, csak másra mérték ennek.
0: Ez ö, egy érdekes téma, erről egyébként egy külön témaként is lehetne akár beszélni, mert nekem ez, ez mindig egy veszőparipám volt, hogy Magyarországon az emberek szeretni, szeretnek mutogatni a magyar emberekre, hogy azok búsabbak az átlagnál, negatívabbak, meg pont, hogy hogy rosszabbak mondjuk így a hangulatilag, mint a többi ország, meg szándékilag is, mint a többi országban. De én ezzel nem feltétlenül értek egyet, legalábbis olyan szinten nem, ahogy sokan szokták ezt a témát hangoztatni. Én, nekem az a véleményem, hogy amikor külföldön vagy, akkor te általában nyaralni mész, és nem a hétköznapi gondokkal találkozol, hanem kint vagy, jól akarod érezni magad általában a turisták, járt a vidéken vagy, és nem felelően a mindennapi problémáit látod az embereknek, és én el tudom fogadni azt, hogy vannak bizonyos országok, ahol dolgok jobban működnek, mármint így hangulati szinten, mint itthon, de nem mondanám azt, hogy ez a magyar sajátosság csak és kizárólag a világon, hanem vannak bizonyos országok, akik jobbak ebben, viszont van egy csomó, aki akár rosszabb, vagy hasonlóan rossz, mint Magyarországon. Ugyanúgy egyébként például így Országműködési dolgoknál is szoktam szeretni, amikor a magyarok mutogatnak arra, hogy hát Magyarországon nem képesek időben odaérni a vonatok, bezzeg máshol minden óramű pontossággal van. Hát én voltam nem tudom megszámolni hány országban vonat közlekedéssel, és rengetegnél tapasztaltam, hogy képesek akár késni a vonatok rengeteget, még a svájciakról szokták mondani, hogy hát úgy járnak a vonatok, mint az orműpontossága. Én az pont voltam úgy, hogy másfél órát késett a vonat, amivel mentem, és ez miatt ö, későbbre kellett tolnom egy programomat. Lehet mutogatni dolgokra, de ezt úgy gondolom, hogy ez egy kis ilyen kis keserűség, és kicsit ö, szeretjük lehúzni Magyarországot. Másol is vannak problémák, nem annyira tapasztaljuk, meg persze vannak jobban működő dolgok is. Uh-huh.
1: Egyébként még még egy dolog itt aztán látéletünk a fő témára, hogy hogy szerintem amikor így így valamit hasonlítunk valamihez, akkor nem a a középutat próbáljuk megragadni, hanem mindig a a legszélsőségesebb két oldalát, a legjobbat, meg a legrosszabbat, és ugye a kettő között lesz valahol az igazság. Tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy teszem azt a budapest Várc vonalon a legnagyobb késés átlagban egész Európában, most csak mondtam valamit, vonat közlekedés tekintve, vagy mondjuk egész Magyarországon, akkor így nem azt kell megnézni, hogy mit tudom, Bécs és Ninc között pedig nulla perces a késés, mert lehet, hogy az meg a, a torzi, tehát hogy így Persze. érdemes a, a megnézni az egész spektrumot, hogy akkor két kétszereség között még milyen lehetőségeink vannak, vagy milyen opciók.
0: Ez tök érdekes én, amit mondasz, mert ez is lehetne egy külön téma, akár, hogy az emberek mennyire szeretnek szélsőségekben beszélni bármiről, amikor mesélnek, mert hogy egy kicsit érdekesebbnek hat a sztorjuk, ha úgy mondják, hogy mit tudom én, nekem három és fél órát késett a volatom, és az lehet, hogy közben csak, nem tudom, egy óra, ötven perc volt, ami still sok, de hogyha úgy mondják, hogy három és fél órát, akkor arra, hogy mindenki odafigyel, mert no, az már, hogy igen, az már hogy egy kemény dolog. Most csak mondtam egy hülye példát, de érted, amit mondani akarok? Igen,
1: egyébként. A, sztori,
0: a story mesélésnél ez egyébként pozitív irányba is így van. Tehát, hogy mit tudom én, az én gyerekem mondjuk három é- nem tudom mondok valamit, hogy hat évesen már tudott olvasni, és ezt úgy mesélik, hogy három évesen már táblát ő egyedül kirakta. <gül> a másik fókú egy egyenlet Érted,
1: képlet, érted megint
0: és... egy kicsit túloztam, de értetted, hogy a, a sztori mesélésnek igen. az ilyen szélsőségeit próbálom. Hát ez ezzel. ilyen
1: retorikai dolog, hogy akkor most hogy lehet ezzel lenyűgözni, de hát nyilván ez is egy talán nem egy football nek a témája, de mindenképpen mindegyekes. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Majd nyitunk egy Igen.
1: triple coverage special és akkor beszélgetünk mindenféle dolgokról.
0: Ja, ja, ja. Hát Ez egyébként fontos megtartani az egyensúlyt mindenben. Ja, és egyébként így futball témaként össze lehet kötni minimálisan, hogy amikor a saját csapatodnak a szenvedéseit, vagy jó teljesítését mesélik ezen meg, vagy élik meg, akkor ugye ott is egy pici torzítás van, tehát hogy aki mondjuk nagyon negatívan, pessimistán látja a csapatát, az mindig egy picit abba az irányba torzít, de amikor mondjuk megy a csapatnak, akkor meg nem tudod elképzelni, hogy mások
1: miért, miért látnak hibákat benne. <gül> te. Nagyon szurkolói, nehéz szerintem reálisan. Ez szurkolói magatartás, szerintem. Mert egyfelől tök normális, hogyha valaki így látja a csapatát, és mondom, ez, ez, ez szigorúan és nem pedig, tehát nem von be súlyos szakmai okokat, vagy súlyos szakmai érveket, mert azért egy idő után, hogyha egy két lépéssel vagy három lépéssel hátrébb mész, és akkor látod az egész, mondjuk egy jól teljesítő csapatot, de látod, hogy nem, nem, nem tudom, én a szelerikebben negatívban vannak, vagy valamit, tehát hogy azért egy összerakod a képet, akkor kijön, hogy hát jól néz ki, jól néz ki, de azért mindennek van egy árnyoldala.
0: Abszolút. Na, most ugorjunk kevésbé komoly vagy hát komolyan hangzó témákra, bár itt is lesz. Ugye mivel csalódásokról és meglepetésekről lesz szó, itt is fogunk negatívukról, meg pozitívukról is beszélni. Én azt gondolom, hogy kezdjük úgy, hogy mindannyian mondjuk elmondjuk a meglepetés csapatokat felváltva, és hozzad te az első csapatot, aki nagy pozitív meglepetést hozott neked. Idén. Öm, akkor ezek szerint úgy fogunk menni, hogy 3-3. Így van. Az baj. Nem baj. Nem úgy, hogy,
1: tehát úgy, hogy mondasz egy meglepetést, igen, egy meglepetést utána én egy pozitívot. Az ö... megvan, csak hogy én úgy készültem, hogy három csapatot összesen, de tudok mondani, nyilván többet is, csak hogy ö, akkor félreértettük egymást a podcast tematika megbeszélés közben, mert úgy gondoltam, hogy hozok egy, negati- egy pozitívat, egy ja, negatívat, meg kiemelek értem. még egyet. De... Jó, figyelj, nem... legyen
0: az, hogyha lel, lelőjük egymást, akkor akkor rövidítjük, és akkor elmondjuk, hogy ezt hoztuk volna mi is. Tehát így még mindig előfordulhat, hogy 6-6 lesz, de előfordulhat, hogy mondjuk összesen lesz 6.
1: Jó, Nézzük. egyébként hogy van, van, vannak átfedések, szerintem próbáltam is is, azt, hogy, hogy vagy próbáltam te gondolkodni, és biztos vagyok benne, hogy legalább egy lesz, amelyikre, így, amelyikre te is gondoltál. Én hozok egy nem feltétlenül a szép csapatot, de mindenképpen kell beszélni róla, több okból is én a Yukon t fogom hozni. Nem tudom, fel volt-e írva És állat. akkor meg, meg is van az első átfedés természetesen. Nem áll! <gül> Persze, hogy fel volt írva. Jó, oké, oké, mert szerintem beszélni kell róluk, mert 2015 óta az első szezonjuk, ahol Ból eligible csapat lettek, tehát minimum 6 győzelmet elértek, és ott lesznek december 19-én a bowl mérkőzésükön, hát egy több, mint fél évtized után. Ez egy óriási teljesítmény, hogy Jim Morát kell itt kiemelni, és ugye a marshall fognak játszani a Virtual beach on és ezt az Arena 4 fogjuk élőben közvetíteni, 19-én, 8 óra 30-tól. Aki, akit érdekelnek ezek a dolgok, az nyugodtan nézze meg, szerintem, szerintem szórakoztató dolog lesz, én azt gondolom, és mindenképpen arról kell beszélni, hogy ez egy csoda, amit ők csináltak 2022-ben, ugye ők independent, tehát független csapat, nincsenek konferenciához kötve, 6-6-os mérleggel zártak, sikerült megverniük ugye a Liberty-t, ami egy nagyon jó meccs volt, 36-33-ra nyert, én pont tegnap néztem vissza, így gyanánt. nagyon szórakoztató volt, látványos, azért helyén kell kezelni, hogy mennyire minősége az a futball, de itt ez, ez, ez egy fantasztikus szezon volt szerintem, azok után, hogy egy meg két győzelmeket szedegettek be itt az elmúlt években, hát hihetetlen, hogy tényleg 2021-ben egy 11 el végeztek, előtte nem fociztak 2020-ban, mert ugye COVID-év volt, 2019-ben két győzelem, előtte egy, szóval itt, uh, itt komoly, komoly fejlődésen mentek keresztül, freshman irányítóval, freshman futó, aki vitte a hátán a csapatot, úgyhogy szerintem fantasztikus volt.
0: Abszolút az egyik legjobb szóri szerintem az övék, mert az ország egyik legrosszabb csapataként tartottuk őket számon, és úgy kezdték az évet, hogy egy 4 ami nem volt egy visszató kezdés, és még impresszívebb szerintem meglepetés szempontból, hogy innen hozták vissza a szezonjukat 6-6-ra, és ugye 6-5 is volt ez, és a komább meg volt van, a most és is És 1-4-nél egy, egy a, találkoztak a fresno State-tel, akik azért egy sokkal minőségi program az elmúlt időszakban, és itt sikerült ezt a borzasztó negatív, akkor már egy háromvereséges szériában voltak megszakítani, és ott korú után. Pontot
1: a három meccsen. egy olyan
0: Abszolút. Én mondjuk találkoztak két nagyon, Michigan, sőt három nagyon erős csapattal, Syracuse Michigan és North Carolina State, tehát az nem volt egy könnyű túra nekik, de, de a lényeg az az, hogy innen megfordították a szezonjukat, és utána a következő hat meccsből ötször nyertek, és tényleg megverték a Fresno State-et, a Boston college és a Liberty-t is a szezon folyamán, ami hatalmas szó, és azt akartam elmondani, hogy megmutatták, hogy sokfajta fociban képesek nyerni. Tehát a Fresno state egy defense csatába verték meg, a liberty viszont egy offense csatába verték meg, és tényleg Jim moore nagyon jól felkészítette őket. Itt nyilván nem arra kell gondolni, hogy ők egy nagyon erős és látványos csapat, de egy borzasztóan masszív és kitartó játékot mutattak. Szerintem mindenképp az egyik legjobb story ebben a szezonban az övék.
1: Itt ugye arról kell szerintem megemlékezni, és fontos ezt kiemelni, hogy nem azért beszélünk róluk, mert 6-6-os mérleggel hú, de nagy szezont futottak, hanem ahonnan jöttek, amely idő alatt ezt megfordították. Szerintem az párját ritkítja az egész káj és örülök egyébként, hogy ezt mondjuk meg tudjuk mutatni tévés meccs keretei között, hogy hogy ez a csapat, ez micsoda, vagy ez a sztori, ez micsoda. Nagyon-nagyon érdekes. Tényleg az egész országban nem voltak kedveltek, sőt a saját (coughs) államukon belül is. Most itt nézegettem a a hazai mérkőzéseik átlag nézőszámát és ilyen 15 ezer, tehát, hogy <gül> nagyon igen, nem sok. Igen, igen. Hát figyelj, nem
0: eleve nem, egy területen vannak,
1: voltak, nem
0: egy olyan területen vannak eleve, ahol nagyon-nagyon népszerű a foci, tehát, igen, hogy mármint, hogy mi adtuk le, re, legalábbis. A nem a Kalisztyú népszerű, ott, ahol ők Connecticat állapban Mondjuk így. Ö, ha van még bármi, akkor mondjad, mert lépek a következő csapatra. Mehetünk, hasonló szempontból tudom ezt is megközelíteni, mert rájuk is úgy kell gondolni, hogy egy nagyon gyalázatos időszakon vannak túl, és hosszú-hosszú idő után kerültek vissza a bolra, ugye ők a Kansas Jayhawks csapata, akik szintén szintén bolszerepülk lesznek, és 2008 óta nem voltak ők bolon, tehát az azt jelenti, hogy 2008 óta nem érték el a hadgyőzelmet és 2009 óta összesen 8 darab meccset nyertek meg a konferenciájukban, hát ahhoz képest ez az idei szezonjuk, ez valami bámulatosan kezdődött, ugye eleve 5 0 kezdtek, és tehát nagyon sokáig hibátlanok voltak, és megverték többek között az Iowa State-et, az Oklahoma state idén, a Duke-ot, a Houston-t, és ezek, ezek szinte mind meglepetések, mert ez az egyik legrosszabb csapatként volt elkönyvelve, és itt is az edzőt lesz Leopoldot kell kiemelni, aki nagyon-nagyon jó offensz rakott össze, és ez egy izgalmas offenz, ilyen nagyon sok triple option játékkal, ami Szerintem a Yukonnal ellentétben ez egy izgalmas és látványos offense. Nyilván a csapaterősséget a itt is lehet vitatni, mert ez a kenzes továbbra se lett azért egy, egy ö, nem tudom powerhouse. Viszont például rangsoroltak is voltak, azt hiszem egy hétig, ha jól emlékszem rá. Aha, de ebben igen. nem vagyok teljesen biztos, a hogy meddig, vagy kettő. De a lényeg az, hogy, hogy jó volt látni, és még akkor is, hogyha a szezon végén azért az utolsó hét meccsből hatszor kikaptak, tehát kicsit visszakerültek a földre, de mérők kaparták össze magukat, és az Arkázá ellen fognak egy bolmérkőzést
1: játszani? Igen, itt nagyon jó, hogy kitérsz erre az edző kérdésre, mert ugye Leipold nem az első évben lett sikeres, mint Jim Mora, vagy hát idézőjelben sikeres, hanem ugye általában, amikor rezsimváltáson az egyetemen, akkor egy, de inkább két év el mire jönnek ugye a sikerek. Általában van, hogy ugye egy is elég. Nekik ugye kellett egy év, az első évben ugye, kettő-tízzel végeztek, konferencián is egy meccset nyertek, és akkor jött a váltás, és ugye nyertek hat meccset ebben a szezonban, és a Liberty Bowl-on fognak, on fognak szerepelni. Egyébként ez szintén egy ilyen csoda történet, ahogy, eh, ahogy ez lehetett. Főleg az első hetekben két hétig voltak egyébként, ugye kiemeltek. Tehát a, a, az, hogy, hogy honnan indultak, az megint csak egy nagyon érdekes történet, és amit te is kiemeltél, izgalmas, támadó futballat játszottak, sok pontos mérkőzéseken, szórakoztató játékkal nyilván a védelmük nem volt nagyon-nagyon-nagyon jó, de szerintem, amit kínáltak a csapat elkeseredett szurkolóinak az a legtöbb volt, amit lehetett adni.
0: Borzasztó jó sztori egyébként én, én szerettem is a játékokat, mert szerintem ez tényleg egy látványos dolog volt. Nem gondolok bele ebbe többet, aztán majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz. Kit hoztál még meglepetésként? Pozitív oldalon, mert akkor maradjunk még itt
1: nem Soban, tudok... Van, van. <gül> van, nem tudok eltérni a Kabola állattól, akik a Huskies, <gül> Úgyhogy Washingtonba fogok menni, és a Washington huskys a 2022-es szezonját fogom itt fölhozni. Ugye szintén mm, edzőváltás után a Fresno-Stétről érkezett Kélend és ugye itt, itt is elég volt egy év, hogy történjen egy nagyon izgalmas váltás, és függetlenül mindenféle statisztikai mutatótól, én azt gondolom, hogy az egyik legjobb offenszt hozták persze abban a konferenciában, azon ellenfelek mellett, vagy azon ellenfelekkel szemben, de azt gondolom, hogy ez az offensz, ez Michael Phoenix juniorral egy nagyon-nagyon jó sor volt, és itt is a, a, az edzős táblat kell kiemelni, hogy nagyon jól találták meg az összhangot a, a megmaradó, illetve a transferelő elő, valamint az újonnan érkező freshman játékosokkal nagyon jó összhangot építettek ki, és nagyon-nagyon közel voltak, hogy a konferencia döntőjébe bejussanak, ugye, itt az előző podcastben beszéltük, hogy hát a Furra tiebreakernek köszönhetően végül is a jutament, akik ugye megnyerték a konferencia döntőt. Úgyhogy én őket hoztam, mint Huskies, szintén mérkőzést fognak majd játszani. Hát értem szerint a 10. szezon után az alomóbólon lesznek. Idén, én azt gondolom, hogy és még itt ugye debörnek a, a munkásságát figyelve, itt elkezdtem nézegetni, hogy milyen vezetőedzők lesznek jövőre a Pac-12-ben, és ugye jönni fog, ugye, Dion Sanders, Lincoln Riley is ott van, Kenny Dillingham ugye az Oregon-tól ment, tehát az Arizona State-ra, vagy Dan Lening az edző ugye az Oregon-nál, tehát Chip Kelly is ott van, borzasztó jó futball szakmai agy összesség van ott a Pac-12-ben, és én az egyik legjobb csapatát hoztam most, mint szerintem pozitív meglepetés. Ez tökéletes, hogy hoztad őket egyébként.
0: Valamiért ő nem is gondoltam, pedig nagyon-nagyon szerettem a játékokat, szimpatikus csapat, és tényleg egy pozit, abszolút pozitív meglepetés, mert hát minden adó. Tehát azt az a múltkörű pontba körbejártuk, hogy milyen kicsi múlt, hogy lemaradtak a hát, döntőről. És a, amit ki kijelentem el nálunk, hogy, hogy nagyon-nagyon sok transzferelt játékos érkezett, akiket be kellett építeni, és ez nem szokott általában egy szezon alatt sikerülni, és Michael pennyx is azért a az előző szezonja az már-már csalódást keltő volt, úgyhogy neki is a sírból kellett visszahozni a karrierjét kis túlzással, de egy nagyon jó offenszt raktak össze, egy, egy változatos offensz, mert persze a passzjáték volt minden, de azért kavarták a futókat is, bedobtak freshmeneket is, és ez egy, ez egy
1: tényleg látványos és egyszerre
0: jó támulójátéklet. egyébként
1: december. 29-én futballozni, úgyhogy az Az egy
0: jó meccs lesz. Amúgy. Az
1: egy izgalmas meccs, szerintem az egy jó meccs.
0: Jó, ugorjunk tovább, és akarunk-e még pozitívról beszélni, vagy van még a megcsinálásokra? Hát még van fölírva, de dobáljunk, dob mind, a... mind, mind a kettőről beszéltünk, úgyhogy akkor nem is fejteném ki, hogy én ugye a T-Lane-t hoztam, akik végül 18 kiemeltek, és észi bajnokok lettek, és egy tavalyi 2 szezon után fordították meg ők is így a, a sorsukat, ami egy nagyon-nagyon jó sztori nyilvánvalóan.
1: És gondolom a teneszi
0: még? Ö, még rajtuk kívül? Aha. Ö, nem, a teneszi sem írtam föl, de hát ja. rengeteg csapatot lehetett volna. De hát most Igen. nyilván egyébként a Tiszi út se hoztuk, pedig hát ha valakik pozitív meglepetések, akkor a Tiszi útat hát nekem, tehát föl voltak írva, mint névdát de hát őket már nem akartam kifejteni, mert rengeteget beszéltünk róla. Yeah, yeah. jó, oké. Okay. Menjünk, akkor szerintem a negatívokra, és akkor kezdem én, mert te fejezted be itt a hosszabban Jaj, kifejtve, én a Miami
1: Hurricanes-t hoztam,
0: egyik legnagyobb csalódás. Te is hoztad?
1: Nem, de én, én is hoztam, powerhouse, powerhouse csapatokat írogattam itt leginkább föl, mert hát értem szóval az erősnek várt csapatok gyenge teljesítményét kell itt szerintem hozni. Igen, igen. Hát egyébként rengeteg volt itt is, ide még talán is uh-huh. hoztam. Sokkal de, de, szóval... volt itt.
0: Miami Hurricanes, tehát úgy fejeződött be a tavalyi szezon, hogy borzasztóan sokat várt tőlük mindenki. Ott volt egy fiatal, ígéretes, izgalmas irányító Tyler Fandák Dyke nevé személyében, akit sokan első, körös, első körbe kezdtek el prognosztizálni, és szinte már el is kezdtük hinni, hogy tényleg egy olyan tehetség, akit nem aknáztak ki. Jött egy új vezetőedző Mario cristobal rengeteget vártunk, ettől is volt egy nagyon jó támadófal tehetségek a védelemben, az, a, AC egyik leg, az ACC egyik legnagyobb beséseként is tekintetük rájuk, mint a Klempszom ellenfele. Hát ehhez képest egy borzasztó szezon tudnak maguk mögött, ez mindent elmond, hogy kikaptak például a Midwinter-esztől, de hát egész Igen, évben szemben. Szembenett ez az offenzés, nem csak az offenzás, hanem az egész csapat. Igazából nem sok jót tudnék elmondani róluk.
1: Igen, azért a, a sérülések nyilván nem segítettek rajtuk, de hogy ö, akkora csinnadrattával érkezett Kristóbal, hogy így mindenki elhitte, hogy itt ACC bajnoki cím lesz, Van Dijk első kör, szuperoffens, szuper tényleg aztán nem lett. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon, és nem csak itt a kis csapatoktól benyelt vereségek, de hogy így, így ahogy a például Duke ellen, hogy meg a Florida State, Annyira lesimázta őket, hogy nem lehet, lehet szavakból önteni, gyakorlatilag, hogy mennyire csodáskeltő volt ez a szezon. Én, én is kicsit egyébként aggódom értük, hogy ez, ez a nagy hype, ami jött, és nem tudtak semmiféleképpen sem visszaigazolni, hogy legalább egy pici igaz belőle, mert semmi nem volt igaz belőle. Szerinted tav- vagy szerinted jövőre ez, ez lehet jobb? Hát azt gondolom, hogy a természetes fejlődési mechanizmusnak köszönhetően, jobbnak kell lennie, hát ez nem lehet ilyen rossz. Még egyszer hát negatív pontarányuk volt, ami egy nagyon durva dolog szerintem. Nem tudtak megverni jó csapatokat, ezt is ki kell szerintem emelni, hogy nem az, hogy kikaptak a rossz csapatoktól, de hogy a jókat nem tudták sem megverni, sem megszorítani. Úgyhogy igen, nagy, nagyok a problémák majd van, de most lesz idő dolgozni ezen itt a, a, az ősz meg a tavasz során, vagy hát ilyen meg a tavasz során, mert lesz, lesz sok feladat. És azt gondolom, hogy azzal, hogy azzal, a a Florida State ennyire megvert őket, és egyébként óriási a ott a Florida State-Florida-Miami háromszögben a tehetségért. Jó, hogy jött Cristobal, az ilyen szezonokkal nem fog tudni toborozni rendesen. Igen, 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 igen. Na hoz egy csalódást te akkor most. Akkor öm, egy olyan csapatot fogok most itt hozni, akik megverték ezt a Miami-t. Nem nagyon, de megverték, és ők nem más, mint a texas nem. Akik szerintem a a legnagyobb csalódás ennek a, az egész szezonnak, mármint a kontextust is figyelembe véve, hogy nem vártuk tőlük, hogy bajnokok legyenek, de ugye a hatodik kiemeltként kezdték a, a szezont, és olyan pofonokat nyeltek be, hogy az Epstétes meccset azt talán ki is emeltük ott az elején, vagy nem is tudom, valamelyik podcastünkben, de hogy így volt egy hat meccses vereségi szériájuk, ami hát feldolgozhatatlan, nem tudták, hogy ki legyen az irányítójuk, hogy King Johnson, vagy Wigman, hihetetlen, tehát hogy, hogy Annyira annyira gáz volt ez az egész, és tényleg, hogy nem tudják Jimbo Fischert eltávolítani, mert borzasztóan sok pénzt kell kifizetni neki, és akkor a sok ötcsillagos tehetség, meg a csapaton belüli balhék, hogy összeverekedtek a játékosok az edzések során, és úgy zárták le a szezont, hogy megverték az LSU-t. De hát annyira ambivalens dolgok történtek ezzel a csapattal, hogy, hogy, hogy hihetetlen. Tehát azért... Meccseken belül is, persze megszorongatták az alapban már South carolina szoros meccset játszottak az Olmisszel, szel de ez a csapat ez nem nézett ki egységesnek egy pillanatig sem.
0: Konkrétan nagyon-nagyon rosszul nézett ki ez a csapat, és azért szerintem az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb csalódás, mert az off-seasonben minden róluk szólt. Nagyon jól sikerült az erősítés, Jimbo Fisher nagy szerződés, Legjobb recruiting class uh, valaha, és megveri, megelőzik a georgia és az Alabamát ezzel hosszú idő után. Nagyon sokat tehetséges fiatal. Három irányítóból választhatnak az off hogy ki lesz a legjobb, és lehet, hogy nyilván ez is hiba volt, hogy végül nem is találták meg, hogy ki lenne az optimális kezdő, de hogy ez egy óriási pofára esés, és nyilván azért mondhatjuk, hogy a legnőbb csalódás, mert hatodik kiemeltként uh, éppen, hogy, hogy uh, a végére összeszedték egy picit magukat, Hát nem nem lett szimpatikusabb hely, szerintem Texas ilyen sok rekrut számára. Én most hallottam egy csomó váltást itt az elmúlt időszakban, akik hozzájuk kötelezték el magukat, majd végül váltottak, úgyhogy érdekes lesz, hogy azért mi lesz itt a jövőben, mert azért előbb-utóbb az a tavalyi kiváló rekrutink ezt meg elkezd beérni. Be kell érni, igen. Vannak ott tehetséges fiatalok, és ennél jobbak lesznek ők is szerintem, de érdekes. Hogy, hogy mi lesz a sorsuk.
1: Igen, nekem én egyébként szeretem ezt a programot, tehát most olyan programokat hoztam itt a csalódásnál, akikkel tudok szimpatizálni, és Aha. Jó, jó csapatok, de, de tehát a nagy csalódás, ez is. Jó, mondok egy másikat, akik szintén
0: egy magas kiemeltek voltak, és hát hasonlóan nagy csalódás szerintem ők is. Kitalálom a így van, így van. Ők ugye 9 kiemeltek voltak, 10 kezdők is visszajött, és nyilván azt hogy elment Lincoln Riley, az egy hatalmas érvágás, és ugye nem csak azért, mert edzőszinten le- várhattunk visszaesés, de hogy ugye többen hagyták el a csapatok miatta, de ugye, ugye jött Brent akit egy nagyon jó szakembernek tartottunk, főleg ugye ö- védő oldalon, és hát a Big 12 talán a legnőbb esélye voltak szezon előtt, ennek megfelelően 3 0 kezdték a szezont, és egész pofásnak tűnt ez, ez az egész. Aztán utána kaptak három verést, és ez a három verés ez nem csak három verés volt, hanem három irgalmatlan nagy verés. Ugye kaptak 41 pontot először a kenzesztétről, aztán 55-t részi tól majd 49-t a Texas-tól, és a Texas 49-0-ra verte őket, ekkor álltak 3-3-mal. Végül ugye 6-6 lett a mérleg, tehát pont tudnak menni bollozni, de hogy... Hát ez katasztrófa volt, és ami a legmeglepőbb, az, hogy pont védőadalon nézett ki nagyon rosszul ez az
1: egész. Igen, tehát én azt gondolom egyébként, hogy Venables egy nagyon jó szakember, és itt is az időt kell egy picit... Én nem, nem hiszem, hogy őt ki kell rugni, nem hiszem, hogy itt váltást kell elérni. Ki kell építeni egy új filozófiát és Szerintem ez volt a nagy baj, hogy Venables teljesen más edző, mint Lincoln Riley. És kell hagyni, hogy azokkal a játékosokkal dolgozhasson, akik az ő emberei, nem pedig azok, akik rámaradtak, és éppen nem hagyták el az egyetemet. Nekem még az volt egyébként itt egy ilyen furcsa dolog, hogy a uh, Dilom Gébriát mindketten nagyon kedveljük, és azt gondoltuk korábban róla, hogy lehető egy nagyon jó irányító tehetség, ami még mindig talán nincs elvetve. Viszont ugye érkezett venéből Jeff Lebby is: ugye, aki korábban a UCF-en dolgozott uh, Dilon Gébriel, illetve az olmis nagyon jó uh, támadósor tettek ott össze szénki finnel. Én azt gondolom, hogy azért. Az is csalódás volt, amit a támadó oldalon láttunk, főleg itt most egy meccset lehet itt leginkább kiemelni, a nulla pontos Texas elleni meccset, amit volt, 40 passzolt, adjuk, vagy valami hasonló, tehát hogy ilyen felfoghatatlan statisztikai, de azért nem mindig látszódott az, hogy ez az offenz jól tud működni. Persze jó csapatoknak tettek föl akár jó, nagy, nagy pontokat, tehát nagy pontarányú meccseket is tudtak elérni, de hogy azért itt szintén azt gondolom, hogy sok, sok helyen el kell kezdeni gondolkodni, hogy mi az, ami probléma volt, és hogy lehet ezt kiavítani. És ugye most arról beszélgetünk, hogy ez a csapat ez nem sokára az ssc ben fog játszani. Tehát ilyen teljesítmény az ssc ben meccset nem fognak nyerni. Tehát, vagy egyet, kettőt a konferenciában is. Hát nyilván te. nem, a, nem, a, nem a, a, azokra gondolok, amikor a konferencián kívül másodosztály, hogy egyetemekkel játszanak, vagy stb. jutepet ugye megverték meg a de hát már
0: Elképesztően nehéz lesz egyébként, nem kíváncsi vagyok, hogy majd hogyan fordul jobbra a sorsuk. Hozzá egy utolsót, és akkor ezzel zárjuk le, aki nekem még csodás volt, utána még egy-kettőt megemlítek, nem kifejtve, de legyen még egy
1: itt, akit te hoztál, mint negatív meglepetés, és kicsit beszélünk róluk. Én, én az oklahomát írtam fel egyébként, tehát hogy nekem ők voltak az ilyen nagy, nagy, negatív í, í, kifejtendő téma, de örülök, hogy ugyanazt hoztuk, nekem még azért itt. Itt van például a wisconsin szépen Ceruzával fölírogatva magam előtt, hogy azért ott is Graham Mertz, az Isten adta tehetség, és majd az Offense az, az nagyon jó lesz, és hát nem lehet nagyon jó. De tehát a Nevada konferencián belül nullázása, az, az szintén egy ilyen átfúra dolog. És ami még így szerintem egy nagy csapatokat érintve SCC oldalon lehet óriási nagy csalódás, az az Auburn Tigers, akik hát szintén öt győzelmet értek el ebben a szezonban, és mind a négy kiemelt, mérkőzés, kiemelt csapat elleni mérkőzésüket elbukták. Hát botrány volt, amit ebben a szezonban ők is műveltek.
0: Na nem is, itt akiket említettél, nem is véletlenül azért edzőváltás van a legtöbbnél. Tehát igen, igen, a Obernél, itt, itt mindenki edzőt cserélt, és hát ezek tényleg... Nem, egyébként nem is várt, hogy ennyire mélyen legyenek, meg nagy kultúrával rendelkező csapatok, mint az Auburn vagy a Wisconsin. Én egyébként még a houston írtam föl, mint egy nem Powerhouse, de abszolút szerintem Csodás csapatnánuk, ugye azt lehet kiemelni, ugye, hogy 77 pontot kaptak az SMU-túl, ami elég vicces azért, tehát
1: egy amerikai azért az, foci az, az, egy, az egy kosárlabda mérkőzés, egy kalics kosárlabda mérkőzésnek Igen. a pontszáma.
0: Igen, igen, és akkor ezen kívül még felírtam a Michigan state is, de náluk ja, inkább hát. csak úgy lehet erről beszélni, hogy tavaly volt egy kiúró szezon, és lehet, hogy inkább az volt egy outlier, de az, hogy idén azért bol mérkőzése játszanak, azért Meltaker hatalmas szerződés után elég furán hat, és euh, még egy dolgot írtam föl, akikről szintén sokat beszéltünk, és top 10-be zártak, de hogy az alapamának a védelme az idén, hogy nézett ki, az, az egy botrány, és... Tehát szerintem ilyen szempontból az alapban is csalódás volt, mert tőlük meg mindig top négyet várunk.
1: Igen, én itt be akartam emelni ezzel kapcsolatban egy, egy témát, ami, ami szintén nagyon érdekes, nem feltétlenül a csalódásokhoz kapcsolódik, de itt a, mindkét Defensive Player of the Year, a, ugye a Bednárik meg a Bronkonogurszki trófát is Will Anderson vitte haza, ami... Hát itt igazából a nevének szól ez a díj, és persze az egyik legjobb játékosa, vagy a legjobb védő az országnak, de előbb adtam volna oda Jalen Carternek, vagy Jack Campbellnek. Tehát, hogy így ez az alapom a védelem, ebből nem. Az a játékosokat. Carter keveset, keveset játszott, játszott igen. Ő, ő azért nem kaphatta meg. De, de, de igen, igen szeretnék furcsa. mondani, hogy azért uh, itt, itt nézegettük, ugye, mert ugye arról talán nem beszéltünk, hogy, uh, vagy hát a podcastben nem, hogy Caleb William, szerint ugye a Heisman, de hogy itt a, az egyéni díjakat is szépen kiosztogatták a játékosoknak, és azt gondolom, hogy a legtöbbi a jó helyre került, de azért vannak érdekességek.
0: Ja, igen, igen, igen. Hát fura dolgokat hozott ez a szezon. van még még akit, vagy valakit, amit meg akarsz említeni, aztán majd a következő podcastek
1: alkalmány, úgyis fogunk más témákat kifejteni. Nincs úgy, ami így bennem maradt volna. Ilyen, tényleg egy nagyon nagy csalódás. Ez a kettő volt, akiket felírtam. Texas, Rengeteg nem, az Oklahoma, de Rengeteg csapatot lehetett volna egy készen, de mind a két oldalon
0: megemlítem, és ezért jó a Kalics foci, mert ugye van több mint 100 csapat, 131 ugye csak az első osztályban, és rengeteget lehet.
1: Viszont szóval nincsen a... nyeretlen csapat idén, az
0: nagy szó. Igen. Igen, igen, igen. Meg a Colorado is nyert
1: egy meccset, a Rizé, South, South Florida is nyert meccset, a nagyon-nagyon UMass is nyert meccset, borzasztóan gyenge ja, csapatokat hallgatok itt
0: fel. <gül> ja, igen, egyébként. Na, ezért van a Kalincs foci. Jó, szerintem akkor végeztünk már a közbálint, hogy itt voltál, és beszéltünk mindenféléről. Megközebb is várlak, és nektek is köszi hogy hallgatotok. Sziasztok!
1: Sziasztok!